0: En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, que nuestro trabajo comience en ti como en su fuente y tienda siempre a ti como a su fin. Que nuestra oración nos cueste trabajo y que nuestro trabajo se convierta en oración. Quiero comenzar este rato de oración con unas palabras del Padre Canta la Mesa. Capuchino y predicador en Roma que hablaba de un anhelo que todos llevamos en el corazón y que quiere ser el hilo de este rato de oración. Llevamos impresa en nosotros de manera continua la necesidad de un padre ideal y de un compañero ideal y en base a eso medimos todas nuestras experiencias de paternidad y de amor humano. Nos parecen pobres y nos rebelamos hasta que descansemos en quien, según la Biblia, no solo es el padre ideal, sino también el esposo y el amigo ideal. Este esposo, padre y amigo ideal, nos ha dejado impreso en el corazón este anhelo hasta que lleguemos a acoger estas otras palabras dirigidas a nuestros corazones, a los corazones de todo hombre y mujer que viene a este mundo y en cualquier etapa de su vida, y que son el tema de esta oración. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Nos las dice el Evangelio de Mateo. Con estas palabras nos recuerda el Catecismo de la Iglesia. Resume Jesús los deberes del hombre para con Dios. A Jesús le habían preguntado qué era lo más importante. Entre todas las exigencias que la Biblia planteaba y que los judíos vivían, había un orden y no todo tendría la misma importancia. La verdad es que a Jesús le preguntaban muchas veces con ánimo de ponerlo en un aprieto ante la gente. Y el Señor les contesta y nos ilumina también a nosotros con ellas. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza. Y estas palabras que yo te ordeno hoy Estarán sobre tu corazón. Las enseñarás a fondo a tus hijos y hablarás de ellas al estar sentado en tu casa y al andar por el camino, al acostarte y al levantarte. Las atarás como señal sobre tu mano y serán por recordatorio entre tus ojos. Las escribirás sobre las jambas de tu casa y en tus portones. Así quería Dios que en su pueblo se recordara este precepto. Tú, Jesús, como buen israelita, las habías aprendido y las comenzaste a escuchar de labios de tu madre Santa María y de San José. Pero para ti había otra fuente secreta de conocimiento. Siendo apenas un niño, te habías perdido en el templo, rodeado de doctores, porque así te lo pedía tu Padre del Cielo. Estabas en las cosas del Padre. En la presencia del Señor queremos invocar al Espíritu que nos conduce a la verdad plena. Ven y muéstranos el sabor de estas palabras que nos invitan a poner el corazón donde no ponía el hijo hecho carne y que son eficaces, es decir, que están llamadas a cumplirse en nuestra vida como se han cumplido en las vidas de tantos hombres y mujeres fieles a las mismas y que han apoyado su existencia en tu fuerza. Danos, Espíritu, la fortaleza necesaria para llevar adelante esta llamada siendo signos del amor de Dios, amando. Sí, amando. Tú, Señor Jesús, prometiste ese Espíritu que se derrama en nuestros corazones para poder llamar a Dios va, tal como tú lo hacías, y así nos enseñaste. Y esa oración, que es para todos, nos lleva a vivir como hermanos. Si todos te podemos llamar Abba, es porque nadie es más o menos importante. Lejos de eso, esta oración es una suave invitación a la fraternidad. Ya te preguntaron indirectamente tus apóstoles quien sería el más importante en el reino, y los reconveniste, y hoy lo haces con nosotros, porque necesitamos que nos recuerdes que debemos entender la vida como un servicio, menos mirarnos al ombligo y más mirar a nuestro alrededor, decía un predicador, yendo al grano y sacando conclusiones claras. Vuelvo de nuevo al Evangelio. Maestro, ¿cuál es el mandamiento principal de la ley? Él le respondió, Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. El segundo es semejante a este: Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos... Vende toda la ley y los profetas. Así nos lo dice el Evangelio de San Mateo. Tan semejante que Dios mismo nos lanza la pregunta: ¿Cómo sabes que amas al que no ves si no amas al que ves? Es bueno traer a la memoria esas dos tablas de la ley que recogen los diez mandamientos. La primera, dedicada al amor a Dios, y la segunda, al amor al prójimo, pero unidas. ¿Recuerdas también la pregunta del joven rico maestro? ¿Qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Y la respuesta del Señor, guarda los mandamientos. El amor a Dios pasa por la obediencia Así lo entendemos en lo humano. El amor de los hijos a los padres se expresa en primer lugar viviendo con atención sus requerimientos y si cabe adelantándose a su voluntad. Cuando sean mayores, esa obediencia hará crecer la compasión y el respeto hacia ellos. Recuerdo siendo niño el Día de la Madre, en la escuela, nos invitaban a hacer un regalo que veníamos preparando semanas, meses antes. Con los chapuceros que éramos, pues le dedicábamos un tiempo en la clase de plástica a preparar, pues qué sé yo, normalmente cosas inservibles, pero en fin. Y yo recuerdo que después de haber hecho una que para mí era una obra de arte, y era una tontería, un espejo rodeado de unos macarrones pintados. <ríe> Fíjate, cuando llegué a casa y se la di a mi madre, mi madre me miró y me dijo, hijo mío, menos regalos y más hacerme caso. <ríe> pues eso. Danos tu luz, Señor, para que veamos el camino del amor a ti, ...en las circunstancias y las personas que nos rodean. El camino de la vida, que es el camino del amor de Dios... ...no está lejos de vericuetos de nuestras jornadas. Muchas veces tan parecidas y grises... ...que pudiera parecer que poco tienen que ver con tu grandeza y belleza. Pero no es así, porque tú eres el Dios de la vida... Y tus delicias son estar con los hijos de los hombres. Es una de las primeras lecciones que debemos aprender de tus años de vida en Nazaret. Días muy parecidos unos a otros por las cosas que pasaban y las personas que tejían esa existencia. Y sin embargo Dios estaba allí. Entre maderas y tejas rotas que había que reparar, guiado por las manos expertas de José, junto a la fuente del pueblo, en la que se coincidiría siempre con otros vecinos, o en aquellos caminos polvorientos que atravesaban la Galilea, y que tú, Jesús, recorrías por motivos de trabajo o sociales antes de comenzar tu ministerio público. El primer mandamiento del decálogo... Es la expresión de lo que somos, y vivirlo es acertar con el camino de la vida. Se puede decir que es la consecuencia de un encuentro, Dios que sale al camino de nuestra vida. Comenzando por lo que nos rodea, el libro de la creación, que es ya una palabra de Dios. Siguiendo por lo que nos sucede cualquier día, y terminando con su propio hijo, que se hace como en Emaús, compañero de viaje, y se nos muestra del modo más cercano al partir el pan. Toda historia de amor, toda amistad que perdura, comenzó con un encuentro quizás casual. A los 50 años de matrimonio, si preguntas a los esposos que los celebran cómo se conocieron, seguro que aún está fresco en su memoria, aunque haya sido algo fortuito, pues cosas tales como pues, alguien que nos presentó en unas fiestas, la boda de unos amigos en la que coincidimos, un trabajo esporádico, son ejemplos que he escuchado en distintas ocasiones. Y quiero detenerme en eso que decimos casual, pero que también es causal. Por mil circunstancias se dio esa coincidencia y ese primer encuentro llegó a cuajar. Pues así nos pasa con Dios. Si echamos la vista atrás caeremos en la cuenta de que hubo algún momento significativo y a ese siguieron otros y otros y así hasta hoy. También este rato de oración es un momento especial. Incluso puede suponer un antes y un después, aunque ahora no seamos conscientes. El Espíritu Santo hace su tarea en nuestro corazón y sopla como quiere y cuando quiere. Recuerda que no podríamos rezar si no fuera por Él. No seríamos capaces de llamarle a Dios Padre. Aumenta nuestra fe, Señor, para que podamos verte con los ojos del corazón y sepamos responder ...a tus llamadas amorosas. Tus llamadas a hacer de nuestra vida... ...una contemplación de tu presencia. A ver con ojos de hijos agradecidos... ...tu providencia sobre nuestras vidas... ...aunque a veces nos cueste... ...aunque no las entendamos. Ahora bien, en toda amistad hay siempre alguien... ...que ha dado el primer paso. Sin ese paso no vienen los demás. Y aunque en principio no pareciera tener mucha importancia... ...con el tiempo hay que reconocer... ...que sin esa llamada... ...o esa primera invitación... ...las cosas se hubieran quedado como estaban... ...y no habría pasado nada. Curiosamente... ...la importancia de ese primer paso solo se ve con el tiempo. En nuestra relación con Dios, ese primer paso siempre lo da a Él. Dios tiene la iniciativa, los sacramentos, su palabra, el Espíritu Santo, una, distintas personas, las circunstancias de la vida. Pero bueno, nuestra misma existencia al final como dice la Biblia ¿qué tienes que no hayas recibido todo es un don de Dios todo es un maravilloso regalo y siempre nos faltará el regalo mayor siempre nos falta recibir el más importante la eternidad por eso le queremos pedir al Señor que nos ayude a dar los pasos necesarios en ese camino de amor y amistad. Tendremos que dejar cosas a la vera del camino. Tendremos que dejar el yo siempre insistente con sus negocios y razones. Pero merecerá la pena porque Dios no se deja ganar en generosidad. Recuerda lo del joven rico el ciento por uno y la vida eterna. Eso sí, con persecuciones, añade el texto. Las personas nos amamos cuando nos vamos conociendo y ese conocimiento es verdadero y generoso. Siempre se ha dicho que no se puede amar lo que no se conoce. Cuando se conoce y es bueno, entonces se ama. Esto que en lo humano resulta evidente por la propia experiencia con Dios aún es más claro, porque Dios es la bondad plena. Nadie es bueno sino Dios, dijo Jesús al joven de la parábola. Si Dios es lo único plenamente bueno, conocerlo será amarlo. Por otra parte, no hay conocimiento que escape del trato personal, si es posible. Y justamente ahora estamos en eso. La oración es un trato personal, íntimo, de corazón a corazón, con Dios. Una conversación, una mirada, un silencio ofrecido. La oración cabe sin ruido de palabras. Incluso tú, Jesús, nos aconsejabas no usar muchas, si es que pensamos que nos vas a escuchar por la cantidad de tiempo que dediquemos a razonar lo que queremos manifestarte o pedirte. Qué bueno es tener tiempo para el Señor. Cuánto bien nos hace. Incluso por puro egoísmo debiéramos rezar. La serenidad ante las complicaciones de la vida, nos viene de ti. Ya lo dijiste. Venid a mí, los que estéis cansados y agobiados, y yo os aliviaré. Me viene a la memoria la conversación con un, una persona que tenía... Llevaba una vida muy intensa, fundamentalmente de trabajo, porque además del tiempo que dedicaba... A dirigir sus empresas, tiempo en las mismas, cuando estaba en casa su cabeza seguía trabajando, me lo decía muchas veces. Su cabeza seguía trabajando, pensando, pues, cómo comenzar una línea por este sitio, por el otro, cómo ampliar esto, a lo otro, en fin. Y, y vivía ciertamente, yo diría que vivía alborotado, un tanto agobiado. Y, y alguna vez su mujer se lo dijo, y estando yo delante, decía eh, Mira, pues podía escoger un poco de, de lo que son los curas, que viven más en paz. Y le dijo, y se me, se me quedó grabado, le dijo, sí, pero es que estos rezan. Y él eh, lo decía al menos en cuanto que tenemos un tiempo desde el silencio, un tiempo en el que estamos solamente en, a una cosa más que a una cosa estamos a una persona, más aún diremos, esa persona está a nosotros. Y es que el secreto al fin de la oración no es tanto humanamente que sea un rato de silencio, de sosiego, sino es que hay alguien que está a nosotros. Porque lo que más descansa, lo que más nos descansa es esto. Saber que alguien está a nosotros. No el tiempo que yo le dedico al Señor, sino que tu Señor me estás dedicando este tiempo a mí. Esto es lo que verdaderamente descansa y desagobia. En este mundo nuestro, tan lleno de tareas y compromisos, necesitamos esa paz de ese encuentro contigo. Hasta que podamos decir aquello que exclamó San Pedro en el Tabor. ¡Qué bien se está aquí! No por el lugar, sino por el lugar por la compañía, porque tú eres el Emmanuel, Eres la garantía de que Dios está con nosotros, porque tú eres Dios y eres nuestro eterno mediador. Tú has prometido estar con nosotros todos los días de nuestra vida. Tú nos acompañas. Esta percepción que nace de la fe y se convierte en fuente de caridad, la han experimentado los santos de modo muy particular en la Eucaristía. La llamamos el sacramento del amor. El amor de los amores, dice una conocida canción. Ese amor humilde y silencioso de Dios se hace presente en este sacramento que se convierte para nosotros en una auténtica escuela de amar. Si al atardecer de la vida... Como dijo bellamente San Juan de la Cruz, nos examinarán del amor. Cristo nos ha dejado el memorial de ese amor en este sacramento. Tu Señor nos amaste hasta la muerte y muerte de cruz. Y has vencido esa tragedia que nos asusta con tu resurrección. El amor auténtico, que siempre es fuente de vida verdadera y duradera, se comprueba en este acontecimiento, que es el centro de nuestra fe. Creemos en tu presencia resucitada en este sacramento. Cualquier sagrario del mundo acoge al Creador de cielos y tierra. Siempre ha entendido la Iglesia que en ella, en la Eucaristía, está el culmen y la fuente de la vida cristiana. De igual manera que en ella se comprende toda nuestra fe. Creer en este sacramento con la fe de la Iglesia es creer en el misterio entero de la salvación en Cristo. Este es un buen momento para renovar nuestro compromiso con Cristo Eucaristía. Estamos llamados a participar en ella para hacernos también nosotros Eucaristía. Para hacernos acción de gracias. Para que nuestra vida sea precisamente eso. Una acción de gracias. Gracias Señor por esto y por lo otro. Gracias por lo que me ha salido bien. Y por lo que me ha salido fatal. Dame un corazón agradecido a la medida del tuyo. Al mismo tiempo, la Eucaristía es sacramento del cuerpo y la sangre del Señor. Cuerpo y sangre entregados por nosotros. De igual manera, estamos llamados a entregarnos por los demás. Es decir, Hacer de nuestra vida una entrega agradable y sacrificada por los demás. Recordamos ese gesto que la Iglesia repite el Jueves Santo con el lavatorio de los pies. Lavaos los unos a los otros. Es tanto como decir amaos unos a otros. Nos tenemos que amar desde ese gesto de estar dispuesto a lavar lo que está sucio en el otro y a dejarnos lavar por el prójimo. Y esto segundo nos puede resultar a veces más difícil que lo primero. Amor, decimos, con amor se paga y no cabe otra forma de responder. Los amigos no se compran. El perdón no se compra. El amor no se vende. Las cosas más importantes, si te fijas, decimos, es que esto no tiene precio. Cuando a algo lo amamos mucho y, y nos cuesta, es que esto para mí no tiene precio. Igual es una tontería, pero es que para mí no tiene precio. ¿Por qué? Pues porque porque lo amo mucho, porque me dice mucho. Si tú nos amas hasta derramar tu sangre en la cruz, si tú nos amas hasta el silencio y la soledad del Sagrario, queremos corresponder desde nuestra pobreza, con el deseo al menos de renovar nuestra devoción a este sacramento, y nuestro compromiso de servirte sirviendo. Te lo decimos desde la experiencia de haber dicho un día, sí, quiero. Por supuesto, con la gracia de Dios. Los sacerdotes en la ordenación se nos hacen varias preguntas. Y este, con la gracia de Dios... Está presente para recordarnos que no somos nosotros, sino que es la fuerza de Dios la que saca adelante nuestra vida. Por eso, en los sacramentos, Dios se hace presente para darnos ese plus que necesitamos, para recordarnos que sin él... No podemos hacer nada. Yo, quizá lo haya dicho ya, pero lo traigo muchas veces al corazón. Sin mí no podéis hacer nada. Y efectivamente la palabra nada no presenta muchas interpretaciones posibles. Nada es nada. Si nos decidimos a querer para siempre a alguien por encima de todas las cosas, lo hicimos... Conscientes de que, como decía San Juan Pablo II, quien no se decide a querer para siempre, es difícil que pueda amar de veras un solo día. Es una frase que dice mucho. Lo digo yo, que soy sacerdote, lo digo para quien esté casado y haya dicho delante de Dios a una persona mirándole a los ojos yo te quiero a ti como esposa, como esposo y prometo serte fiel en las alegrías y en las penas en la salud y en la enfermedad todos los días de mi vida podríamos y se podría añadir con la gracia de Dios y es que por eso justamente es un sacramento es un signo Maravilloso, San Pablo dice del amor fiel, generoso, exclusivo de Cristo hacia la iglesia. Los esposos amándose son signo justamente de eso tan grande, de ese amor. Y necesitan, y por eso Jesucristo elevó esa realidad natural a sacramento, necesitan de la fuerza de lo alto. Así que contamos con esa gracia del Señor para esto que es complicado. Que se dice fácil y que cuesta. Que la Virgen del Sí María también dijo Sí para siempre. La Virgen del Sí nos ayude a decir cada día Sí a tu amor. Amando, es decir, sirviendo. Tan sencillo como difícil. Por eso acudimos a tan buena intercesora. Ella no nos va a fallar. Amén.